0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und weil Kochen und Verköstigen alleine nicht viel Spaß macht, habe ich den wunderbaren Jörn Schau aus dem hohen Norden zu mir eingeladen. Hallo Jörn. Moin. Wenn ihr jetzt Jörn noch nicht kennt und ihr sucht so ein bisschen nach seinem Schaffenswerk, denn auch erst Podcaster, dann kommt ihr, ja wie soll ich sagen, auch in so ein Sammelsurium, und wenn man das so in Gesamtheit betrachtet, finde ich das auch wieder hier eine fantastische Abbildung von den verschiedensten Themen. Angefangen vom ja inzwischen abgeschlossenen Podcast-Projekt What's in Your Pants, der eine Transition begleitet hat. Und die Stimmung in diesem Podcast ist wirklich zwischen herzzerreißend und urkomisch, aber immer total herzlich dabei. Du bist Teil des High Alarm Podcasts, wo du mit Benny zusammen High-Filme besprichst. Hast einen Film, einen Podcast, Natürlich SH, wo du über deine Heimat sprichst und letztlich Jörn Schaas feiner Podcast, der jetzt demnächst auch Jubiläum feiert, so ein ja, persönliches Tagebuch, Podcast über Dinge, die dich so umtreiben. Es ist schon eine große, große Spannweite, die du da aufgebaut hast. Und es fehlt einer.
1: Es fehlt noch einer. Das Nord-Süd-Gefälle. Natürlich
0: das nord süd der Camping-Caravan-Podcast haben wir auch noch. und ja, genau. Hast du nicht gesehen. Meine Güte, da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste bei dir.
1: Ja, Leute bezeichnen mich als die Podcast-Krake, weil ich mich auch in andere Formate reinzecke. Äh, sagen sie, also ich, ja, ich bin beim Camping-Caravan-Podcast äh, dann eingestiegen, weil einer ausgestiegen ist und es, das Projekt alleine mit dem Marco nicht weitergegangen wäre. Äh, und da haben sie mich gefragt, ob ich nicht Bock habe. Und ja das, ja, das ist dann... Doch eine ganze Menge. Jetzt könnte man aber meinen, wenn man ja wie
0: beispielsweise ich sowas ganz anderes beruflich macht, dass dein Podcasten so ein Ausgleich ist. Aber hey, du arbeitest doch schon fürs Radio. Wie kommt's, dass dich das dann so begeistert? Oder ist es eher auch so ein, hey, da kann ich mein Ding machen, fürs Radio liefere ich eher zu? Oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, ich vergleiche es eigentlich ganz gerne mit äh, dem Automechaniker, der am Wochenende auch noch in der Garage weiterschraubt oder dem Softwareentwickler, der nach Feierabend trotzdem weiter programmiert. Ich habe einfach Bock auf Audio und das, das ist voll mein Ding, das mache ich seit über 20 Jahren, das kann ich und äh, ja, es ist dann tatsächlich auch ein bisschen so, beim Radio liefere ich zu und beim Radio habe ich äh, Einschränkungen, was die Sendezeit angeht, also der alte Trick oder der alte Spruch ist der Reporter noch so fleißig, der Beitrag wird 1,30, das stimmt einfach <lacht> ähm, und wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, äh, vier Tage Wacken Open Air in unter zwei Minuten bringen musst, dann fängt das halt echt an zu nerven, weil du in den Tagen eben doch ein bisschen Material angesammelt hast und im Podcast könnte ich das halt einfach und ein Podcast ist eben so lang, wie er sein muss, bis du deine Geschichte zu Ende erzählt hast. Und das finde ich total großartig, von der Community mal ganz abgesehen. Also ich habe einfach eine ne Wagenladung von fantastischer Leute kennengelernt mhm, äh, über dieses äh, wunderschöne Hobby. Und es ist dann auch noch mit dem, was ich am besten kann, nämlich mit Audio. Super geil.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das kann ich jetzt eigentlich auch direkt wieder auf dich anwenden, weil dich habe ich auch jetzt erst über diese Podcast-Bubble kennengelernt, als ganz fantastischen Mensch. Und als, ähm, ich nenne es mal Dönisseur. <lacht> Alltagsnahrung, streetfood kult -Essen, der kleine Gleichmacher. Hier treffen sich Schlipsträger und Bauarbeiter beim Döner. Wie kam es denn dazu, dass... Du für mich so ein bisschen der Inbegriff des ja, Dönerliebhabers geworden bist. Und warum hast du dazu noch keinen
1: Podcast? Ich habe keine Ahnung. <lacht> es nee, ist ja tatsächlich so. Also ich, ähm, meine Frau und ich haben einen unglaublich unterschiedlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Und das heißt, wenn ich morgens also anfange zu, zu arbeiten, dann habe ich halt schon gefrühstückt und bin dann schon irgendwie ein paar Stunden im Geschirr. Und was das Thema Mittagessen angeht, da bin ich so ein bisschen wie mein Opa. Das muss halt um zwölf auf dem Tisch stehen. Und wenn ich dann so gegen Viertel nach elf, halb zwölf zu meiner Frau runterkomme und sage, hey, das wollen wir zum Mittagessen. dann guckt sie mich mit großen Augen und einem Löffel Müsli im Mund an und sagt, ich habe einen Und <lacht> dann ist halt häufig das Einfachste, dass wir sagen, okay, dann essen wir halt irgendwie zum Abendessen was gemeinsam. Und ich hole mir dann erstmal einen Döner, weil das halt schneller geht. Und dann ist es halt auch so, einen Döner kriegst du buchstäblich an jeder Ecke. Also ich muss, wenn ich mhm. in einer fremden Stadt bin oder sonst irgendwo auf einem Termin ähm, unterwegs bin, ich muss mir keine Gedanken machen, wo finde ich jetzt was, das mir schmeckt. Sondern das stimmt. Ich halte halt irgendwo an und sag, ein Döner mit alles und scharf und bin in der Regel glücklich damit. Mhm. Und Ich kann das sehr, sehr nachvollziehen und bin hier auch in meinem Nürnberg
0: gerade hier regelrecht umzingelt von Dönerläden. Es gibt keine Richtung, die ich nicht innerhalb von, ich würde sagen, 30 vielleicht 50 Meter in den Dönerladen finden würde, wenn ich jetzt einfach
1: losgehe von hier aus. Das ist der Traum. Na Und ich ich äh, zelebriere das dann halt auch. Also ich äh, twitter mhm. dann auch gerne mal ein Foto von meinem Mittagsdöner oder ich erzähle im Podcast davon. Irgendwann war meine Frau mal eine Woche auf Lehrgang, habe ich an fünf Tagen in Folge Döner gegessen. Äh, der äh, Orhan <lacht> hat dann schon hinter der Theke gestanden und gegrinst, wenn ich reinkam. Das war lange vor der Pandemie, da war das alles noch viel einfacher. Ähm, und er hat dann irgendwann gesagt, ja, wieso frage ich dich überhaupt noch, was du bestellen möchtest? Ich weiß es ja eigentlich. Ähm, und ja, mein Gott, das habe ich halt, das ist eben das, was passiert, wenn man einen Podcast hat und über Dinge spricht, die im Privatleben passieren. Es gibt dann Leute, mit denen das so ein bisschen eskaliert und ja, dann war halt irgendwie war ich halt der Dönerpapst und ruckzuck habe ich angefangen <lacht> auf Twitter gelegentlich die Weisheiten des Dönfuzius zu verbreiten und so kam das dann wahrscheinlich.
0: Ah, großartig. Also, wenn das mit der Pandemie, wenn dieser Quatsch mal wieder rum ist, dann musst du dich hier mal vielleicht drei Wochen einquartieren und dann jeden Tag zu einem anderen Döner gehen. Das wird in Nürnberg, denke ich, relativ easy möglich sein.
1: Ich bin am Start. Ich Sehr war auch gut. vor allen Dingen ewig nicht mehr in Nürnberg. Ich habe vor 20 Jahren, dieses Jahr wären es 20 Jahre, dass ich in Nürnberg beim Radio gearbeitet habe, bei, äh, was jetzt Max Neo heißt. Und seitdem war ich nicht mehr da.
0: Ich Das ist dieser Ausbildungssinn, genau, oder? Genau, richtig. Mm, mm. Ja, großartig. Der ist tatsächlich hier im Eck äh, so eine Bereicherung, weil der wirklich auch einfach total schräge Formate sendet oder irgendwie sich auch einfach Sachen traut,
1: das sonst kein Radio macht. Ja, genau, richtig, weil die halt, das ist im Prinzip, Das weiß auch kaum jemand. Das ist auch äh, einer der Läden, die von der, von der, vom Rundfunkbeitrag profitieren. Die werden darüber finanziert hauptsächlich. Und ähm, das ist einfach ganz großartig für Leute, die zum Radio wollen äh, und die in, in Bayern wohnen oder keine Angst davor haben, nach Bayern zu gehen. Ähm, Franken, ich weiß. Ähm, du kannst da halt, also mein Praktikum begann da mit von, ich hatte schon mal irgendwie vier Wochen im Radio gearbeitet, ich hatte so ungefähr eine Ahnung davon, wie es wahrscheinlich funktioniert. An Tag zwei habe ich den Veranstaltungskalender noch vorproduziert. An Tag 3 habe ich die Nachrichten live gelesen und nach 14 Tagen habe ich die Morning Show moderiert. Wow, und das ist ein Aufstieg in kürzester Zeit, würde ich schaffst sagen. Das du nirgends. Und du kannst halt wirklich alles machen. Du hast alle Freiheiten, die du dir nur vorstellen kannst, weil die einfach sehr, sehr offen für Ideen sind. Natürlich zeigen die dir auch, wie macht man es denn im Formatradio in, mhm. in, in der wilden Welt da draußen. Aber sie lassen dich halt auch von der Leine und lassen dich spielen. Also ich habe zum Beispiel, ich habe zu der Zeit in, in Eichstätt gewohnt, also über eine Stunde weg, weil da meine Freundin gewohnt hat und da war das viel, viel einfacher. Bin also morgens reingefahren und habe dann immer auf irgendeinem Pendlerparkplatz geparkt und bin uh. mit der U-Bahn dann äh, damals noch in die Förderstraße Straße gefahren. Ähm, und irgendwann saß ich halt in diesem verdammten Zug und musste so furchtbar auf Toilette, dass ich mich gefragt habe, wie ist das eigentlich, wenn man eine U-Bahn fährt? Was macht man denn da, wenn man auf Klo muss? Und ja, hat das ich ist eine die, gute Frage, ja. In kannst du von nicht mal jemanden mehr vorne fragen, halten sie an? Das ja, genau. sitzt hier keine mehr. Richtig. Und damals fuhren eben noch echte Menschen die U-Bahn. Und ich habe dann einfach bei den Verkehrsbetrieben gefragt, sag mal, kann ich da vorne mal mitfahren und mit so jemandem sprechen, der eine U-Bahn steuert? Und dann oh. haben die gesagt, ja, eigentlich, warum denn nicht? Und dann stand ich also vorne mit im, im mit meinem Aufnahmegerät, damals noch auf Kassette. Oh, der Traum eines jeden Kindes davon einmal mitzufahren war. Es war die stand da vorne im Führerstand. Sie hatten dann noch extra eine 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 zweite Person mit dabei, damit sich eben damit das nicht unsicher wird, damit man eben damit die die Frau, die die U-Bahn gesteuert hat, nicht zu sehr abgelenkt ist, dass der im Notfall eingreifen kann. Und dann sind wir wirklich einmal ihre komplette Runde gefahren, haben uns fantastisch unterhalten. Und es war natürlich viel zu viel Material für einen einzelnen Beitrag. Mhm. Also mhm. haben wir uns in der Redaktion unterhalten und da sagt der Chef, ja, dann mach doch eine Zwei-Stunden-Sendung draus. Boah. Und wir hatten halt so ein, so ein Slot zwischen, zwischen Morgensendung, die endete um neun und die Mittagsmagazin oder wie das damals hieß, das fing um elf an. Und dazwischen, das war halt so die klassische, wir haben neue Praktikanten, die sollen die Technik kennenlernen und fahren erstmal nur Musik zusammen und fangen dann irgendwann langsam an zu moderieren. Und in das Ding, da haben wir das reingepackt und ich, das war dann auch irgendwie so Kinostart Harry Potter und einer von den Coaches hatte dann die Idee, ja, dann zauberst du dich halt immer in die U-Bahn. Da haben wir irgendwie noch so einen albernen Soundeffekt kreiert und das ging dann immer so hin und her. <lacht> es war fantastisch. Und das kannst du halt nirgendwo machen, außer bei Max Neo oder bei Podcasten.
0: Ja, und da sind ich, ich würde höchstens noch in Nürnberg noch Radio Z in den Raum werfen. Das ist... Ja. <lacht> Das ist ein liebevoll schrabbeliger Lokalradiosender, bei dem sehr originelle, sehr originale ihre eigenen Sendungen haben, die aber dann halt auch so Schwerpunktthemen haben wie, ja, ich singe jetzt mal eine Stunde lang nur argentinischen Tango von einer <lacht> bestimmten Band und ähnliches, also Großartig. Sehr sperrig, aber auch hier steckt sehr, sehr viel Liebe drin. Und das Gebäude ist von innen ein bisschen wie das Radio, sich auch von außen anhört. Sagen wir, sehr originell und eine sehr originale Sache. Ich war da schon in ein paar Sendungen zu Gast. Das ist immer schön und da arbeiten auch sehr herzliche und engagierte Leute. Ist natürlich einfach so ein ganz wildes Lokalradio. Genau. Aber auch, so, sowas braucht es einfach unbedingt. Genau. Ja, und das Letzte, was mir noch einfällt dazu, ist, ja, jetzt mit der führerlosen U-Bahn, da kann man sich ja inzwischen in Nürnberg einfach vorne reinstellen und fährt wie bei so einer Geisterbahn rum und ja. da würde ich mir einfach mal zwei Sachen wünschen, das eine wäre, dass man da vorne mal so ein Lenkrad einfach anbaut, wie und zwar gibt es auch so für Kinder, so ein Lenkrad, das ja, so durchdreht, voll. mit so einer Quietsche daneben ja. und so, die und müssen da so ein eingebaut werden. Genau, genau. Ja. Und dann sich einfach völlig seriös in so einem Anzug hinstellen und die bedienen, das geil.
1: eine schöne Sache. Wichtig an dem zu schreiben, du musst dann dich auch mehrfach umdrehen und sagen, Entschuldigung, während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen.
0: Oh ja, sehr guter Punkt. Ja. Und Vorschlag Nummer zwei, liebe, ich glaube die VGN betreibt das mit in Nürnberg, warum nicht an Halloween mal in diese Tunnel, durch die du durchführt, so ein paar... Gruselgeister aufbringen, <lacht> einfach so ein paar Stoffwetzen oder so, wenn man da durchfährt, das schaut eher aus wie eine Geisterbahn, warum nicht ein Halloween, zack, Stark. machen wir doch wirklich eine Geisterbahn. Ja, absolut, ich
1: unterstütze das.
0: Sehr gut, also habe ich schon eine Person, die das Ganze unterstützt, ich hoffe, du unterstützt mich auch mit. Podcast-Idee Nummer 1. Die plug ich, damit ich es dem Gast natürlich ein bisschen einfacher mache für den Einstieg. Und meine Idee überschreibe ich mit dem Titel Pimp My Podcast. Also wir brauchen erstmal einen Host für diese Sendung, der so ein bisschen überdreht ist. Könnte jetzt ein Rapper natürlich sein, wie beim Original Pimp My Ride. aber Also braucht eine Person mit Persönlichkeit, die da gerne auf die Kacke haut und ähm, auf 180 hochdreht. Und die Idee ist, die Person sucht mit so einem Team jemanden auf, der so einen Podcast macht, der halt nicht so geil produziert ist. Und das heißt, ihr überrascht dann die, die Leute, am besten während deren Podcast läuft oder innerhalb der Sendung, also dass das alles überhaupt keinen Sinn macht und nicht realistisch ist, ist dabei ja völlig egal, wie beim mm. Original. Und dann gibt es so ein Team, ein Grafiker, der ein neues, geiles Logo baut. Jemand, der ein Intro und ein Outro baut, passend dazu. Jemand, der vielleicht sich das Audio mal anguckt, die Spuren nachbearbeitet. Vielleicht kriegt die Person auch irgendwie ein neues Mikrofon geschenkt, irgendwie mal Mit äh, Software dran, gezeigt.
1: Ganz wichtig. Und ein Flammenwerfer.
0: Oh ja, oh ja. ja. Sehr wichtig. Die Homepage überarbeitet und letztlich ja auch durch wieder diese Sendung selber, wird dann so eine breite Hörerschaft auf die Person aufmerksam. Und das ist mein Vorschlag,
1: zu Pimp My Podcast. Was sagst du? Ich finde es sackstark. Ich stelle mir nur, also ich habe natürlich dann sofort Pimp My Ride <lacht> im, im, im Blick. Natürlich. Wie, wie genau diese, diese Truppe sich erstmal trifft und sagt, so alles klar, wir haben hier Marco, der einen Podcast produziert. Wollen wir ehrlich sein, der ist kacke, aber Marco ist ein guter Typ und deswegen <lacht> auch so und erzählt dann irgendwie, keine Ahnung, die Geschichte, wie er immer freiwillig in der Suppenküche aushilft und, und oh, bei ja. der Tafel hm. irgendwelche Sachen macht und da ab und zu hat er dann noch Zeit, zwei Minuten sein Mikrofon mitlaufen zu lassen und sich mit irgendjemandem zu unterhalten. Aber es klingt immer scheiße und wir können das verbessern. Boom, go Und deswegen yes. habe ich halt so dieses, dieses Video-Format äh, vor Augen, wie sie erstmal, also bei Pimp My Ride, erstmal die Karre komplett auseinandernehmen und alles, <lacht> alles einfach nur auf einen riesengroßen Haufen schmeißen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, man müsste das mit Video machen und, und dieser Typ oder diese Frau, mit der dessen deren Podcast du äh, dann pimpst, die müsste eigentlich dann daneben stehen und sagen, warum schmeißt ihr meine Sachen um? Was ist los mit euch? <lacht> nur um dann was Geileres zurückzubekommen. Bam. Ja. Sehr gut. Also du sagst sozusagen gute Idee, aber mit Video wäre es besser. Ja, ich, also ich ja. kann es mir mit Video halt eher vorstellen, weil, mhm. damit es dann näher am Original ist. Andererseits kann man natürlich das auch so, also, es wird natürlich auch total langweilig sein, weil dann halt einfach du <lacht> fünf Minuten irgendjemanden zeigst, der einfach nur da sitzt und so rumklickt. An so einem Pro Tools ja, gut, aber, oder an so einem aber, aber mal blöd irgendwie.
0: gesagt, wenn du sowas hast wie die Neuaufbereitung der Möbel oder sowas, also des Sitzmobiliars im Auto, das siehst du ja auch nicht im Detail, sondern immer bloß so vorher, nachher Bilder mit so einem ja, was, da ist mit doch mit immer so der Glitzereffekt Typ an der oder?
1: und so und der macht doch die Sitzbezüge dann neu und dann stopfen sie das doch zusammen oder ist das, war das nur in den 90ern? Ha, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht relativ gerafft war. Aber da naja. müsste man dann
0: halt einfach kreativ werden und äh, eine Möglichkeit finden, wie auch immer man das Putzen von Audio oder die bessere Schneiden <lacht> ja. toll visualisiert oder akustisch zugänglich macht, je nachdem welches Medium man wählt
1: Ja, mehr musst du machen, also es muss dann einmal richtig dumpf und, und kacke klingen und mhm. dann einmal richtig klar HD-mäßig breites Stereobild. so ja. in dem Stil stelle ich es mir vor
0: Ja, auch so, so, so gerne so unnötiges binaurales Audio Ja, oder logisch, so. klar, ohne geht's <lacht> nicht
1: Das ist logisch
0: ja, das ist wie mit den, äh, mit den Autos, da hat ähm, vor ein paar Jahren mal jemand einen Artikel drüber geschrieben, weil bei ihm so die Klausel langsam auslief, dass er da nicht mehr drüber reden darf, hat halt auch geschrieben, so ein, ja du kriegst ja halt das Auto dargestellt, dann darfst du bei denen mal auf dem Hof rumfahren und dann steht aber halt auch in der Klausel drin, dass du folgende Sachen abzuschrauben hast, weil du damit nicht auf die Straße <lacht> darfst.
1: Ich, kann, ich erinnere mich nur an eine Folge, wo sie irgendwie ganz stolz waren und da super rumgeschraubt haben und, und dann steht auf einmal der, der Chef neben denen, sagt mir, Jungs, habt ihr da wirklich einen Flammenwerfer eingebaut? Das ist doch <lacht> verboten im Straßenverkehr. Und die so, ach Mano, dann bauen wir ihn halt wieder aus. <lacht> zwinker, Zwinker. <lacht>
0: oh, fantastisch. Großartig. Sehr gut. Also ich merke, hier ist Potenzial der, Absolut. ich freue mich auf die Produktionen. <lacht> Und dann kommen wir zu
1: Nummer zwei und da bist du dabei. Ja, ich habe leider noch keinen Namen für das, für das Projekt und und streng genommen habe ich es mir auch nicht selber ausgedacht. Ich habe bei äh, 4000 Hertz äh, mal eine Folge gehört, da war Tatjana Lukas äh, von Drama Carbonara zu Gast. Und äh, das hat mich total weggehauen, weil ich kenne die halt nur von Drama Carbonara, wo sie Prosecco trinkend mhm. und Wasabi-Nüsschen essend äh, Geschichten aus Schundromanen vorliest und ja. einfach unfassbar albern ist und auf einmal sitzt die bei 4000 Hertz und sagt so wahnsinnig schlaue Sachen, weil sie halt natürlich irgendwie auch ein richtiges Leben hat und eine Profession und sie ist eben Medienjournalistin und die hat jetzt angefangen so ein Podcast Newsletter rauszubringen, wo sie sich vorstellt, dass sie Podcast Journalismus machen kann und das ist halt so ein Ding, wo ich gesagt oh. habe, das wäre total geil, wenn man ein, ein richtiges journalistisches Metaformat für Podcasts hat, einfach keine Ahnung, so ähm, sowas eine Mischung aus, aus Sendegarten über Podcast und, und, keine Ahnung, in so einem Regionalfernsehmagazin, was halt alle 14 Tage eine halbe Stunde so krass durchmoderiert ist mit Trends, mit Techniktipps und Berichten von Veranstaltungen, aber halt wirklich so ein, ja, also wie so eine Radiosendung tatsächlich mit so kleinen Segmenten, die eingespielt werden, nicht so ein elaboriertes... Laberformat, was mhm, natürlich mh, mh. auch seine Vorzüge hat. Ich liebe den Sendegarten dafür, was sie machen und wie sie es machen. Ähm, aber ich stelle mir halt vor, dass es einfach so ein, so ein Team hat, so eine Redaktion von Leuten, die mit genug Kapital ausgestattet, das auch Vollzeit machen können, dass es dann auch wirklich klingt wie richtiger, echter Journalismus. Das klingt nach einer mega die ich würde sofort abonnieren. Und ich habe dir ja schon geschrieben Beide meine, meine Ideen möchte ich gerne umsetzen. Also, ich habe Bock. Ja. Ich, das ist ein, ein Mist, wenn man erstmal drüber nachdenkt. Ähm, ja, nee, aber, also, ich hätte natürlich weder äh, die. Das muss natürlich alles bezahlt werden. Und ich habe auch gar nicht die die Zeit dafür, ähm, sowas zu machen. Aber das, ich würde es total großartig finden, äh, wenn man dann irgendwie den Podcast Journalist Reporter zu irgendwelchen Veranstaltungen schicken kann oder mit Leuten sprechen kann. Äh, was weiß ich, äh, so die ganze Causa Podimo mal aufrollen und zusammenfassen mhm. in, in zweieinhalb Minuten oder weiß der Geier was, sowas in der Art, stelle ich mir vor.
0: Ja, vor allem fände ich das auch spannend, wenn es da so eine Ebene gäbe, die, hm, wie soll ich sagen, so diese gefühlten Podcast-Welten, die allein in Deutschland schon existieren und so parallel ihr eigenes Ding machen, so überspannt. Weil gefühlt, bin ich sehr viel in dieser, ich nenne es jetzt mal Indie- und Community-Plattform oder Ebene unterwegs mhm. und fühle mich da super wohl und liebe, die auch... Was
1: großartig ist.
0: Genau, genau. Ja. Und dann gibt es aber halt auch ganz viel so... Ähm, und klar gibt es manchmal auch Schnittmengen oder so, aber dann gibt es dann tendenziell dann so diese Unternehmens- und Management-Podcasts, die dann wenig Kontakt nach außen suchen. Klar, auch vom Format her natürlich nicht. Dann auch nochmal so diese unter dem jetzt internen Formate und dann noch so diese Selbstvermarktungsdinge, Coaching-Geschichten, nicht denke, vergessen. Genau, genau. Ja. Und auch wenn ich jetzt nicht so der allergrößte Konsument davon bin, so wäre es ja irgendwie eigentlich doch manchmal ganz interessant so, was machen die da eigentlich gerade so? Was ist denn eigentlich bei denen das Ding? Womit also jetzt bloß, ich jetzt als so auch technisch affiner Mensch, womit schneiden die eigentlich ihren Podcast? Was ist denn da das große Ding? Zum Beispiel, in, ja genau. In dieser Indie-Bubble habe ich ziemlich Ahnung davon, aber beim Rest hm, keine hm. Ahnung.
1: Ja, genau. Ja, oder halt auch so Sachen, so, so großartiges Zeug wie Dirk Primz ab und zu macht, dass der halt mhm. einfach mal iTunes durchscrapt und, und einfach mal äh, die, deren komplette Datenbank äh, sich, sich zieht, äh, mhm. um dann mhm. einfach da reinzugucken und, und Trends zu entwickeln oder Trends zu erkennen, ne? wo, wo hosten die meisten Leute, äh, wie viele Podcasts gibt es eigentlich äh, in, in, im deutschsprachigen Raum, beziehungsweise man kann ja glaube ich sogar, man muss dann ein Land auswählen. Also sprich wirklich, wie viele Podcasts werden mit dem Label Deutschland produziert? Und, mhm, und daraus kann man natürlich auch unheimlich viel machen und, und Einblicke gewinnen und, und Trends erkennen. Wo, wo kommt jetzt gerade wieder was auf? Das sind ja auch die ganzen Influencer zum Beispiel, die jetzt auf, das, auf den Podcast-Zug aufspringen. Warum denn nicht auch mal mit so jemandem sprechen und versuchen rauszufinden, wo liegt denn eigentlich der Reiz im Podcasting für diese Leute, die das machen, ist es wirklich einfach nur, dass sie ihre Reichweite vergrößern wollen und weil es alle machen im Augenblick oder gibt es da noch irgendwas mhm. anderes mhm. dahinter? Das will ich total gerne wissen. Aber ich kenne halt auch keinen von denen und ganz ehrlich, ich möchte mich auch mit, selber mit solchen Leuten gar nicht unterhalten müssen, sondern ich möchte jemanden beauftragen, der das macht.
0: <lacht> die einzige Frage, die ich jetzt noch habe, habe ich dich jetzt so verstanden oder darf ich dich so verstehen, dass du sagst, du würdest es gerne machen? aber die Inhalte dann von anderen produzieren lassen? Oder du würdest dir halt wünschen, dass es diesen Podcast gäbe?
1: Ach, ja, ach, sowohl als auch. Also ich sag mal, wenn jetzt dann tatsächlich jemand anruft und sagt, guten Tag, ich habe hier einen Scheck über 90 Millionen Euro für, für Sie, wo Ihr Name draufsteht, weil Sie irgendwie im, im Eurojackpot gewonnen <lacht> haben, dann würde ich mich ja, wahrscheinlich ja. zurücklehnen und dann würde ich wahrscheinlich so eine Redaktion aufbauen, die irgendwie mhm. dezentral organisiert in ganz Deutschland sitzt und, und irgendwie so ein Kram abdeckt. Aber wahrscheinlich ist das ja nicht, dass das passiert. Insofern wäre es schön, wenn das irgendjemand machen könnte, der die Zeit, die Muße und auch die Ressourcen dafür hat. Mhm. Ja, ich würde
0: auch gerne im Lotto gewinnen und so ja, Projekte machen. Müsste ich nur mal mit Lottospielen anfangen.
1: Ja, so geht's schon los, genau.
0: Ja. Na dann, schauen wir mal, wie es losgeht mit. Podcast-Idee Nummer drei. Und die manche jetzt ein, ja ich sag mal, neben dem Spaßformat Pimp My Podcast, ist es jetzt eine vergleichsweise ernst gemeinte Idee und die nenne ich das Gewürzregal. Und das ist eigentlich auch schon die Idee. Jede Folge widmet sich einem Gewürz, dann wird ein bisschen drüber gesprochen, wie schmeckt's, zu was passt es, wo kommt's her, was ist die Geschichte davon, was ist die Biologie dahinter, was macht man mit diesem Ding eigentlich? Und da nach und nach alle Gewürze von, ja, sozusagen von A bis Z durchgehen, aber vielleicht jetzt eher der Popularität nach oder so den, den Klassikern nach. Ne, man fängt vielleicht an mit Salz, Pfeffer, Paprika und so weiter und so fort und werkelt sich da einmal durchs Gewürzregal durch. Da könnte ich mir eben vorstellen, dass man dann immer so verschiedene Segmente hat, wo man einen, einen Koch zur Hand hat, einen Biologen oder eine Chemikerin. Nennen jemanden, der sich mit Geschichte und zum Beispiel Gewürzhandel von an und mal auskennt und sich so sozusagen einmal quer durchs Gewürzregal und dann später vielleicht auch Gewürzmischungen durchpodcastet.
1: Ja, mit Gewürzmischung bist du ja schon relativ früh, ne bei C-Curry. Ähm, mhm. Da gibt es ja irgendwie tausend Rezepte, wie welche, in welcher Region welche Art von Gewürzen mhm. ein Curry ergeben
0: Mhm. Wo, wobei wahrscheinlich Curry, kannst du wahrscheinlich zehn
1: Sonderfolgen draus bauen, ja. so ergiebig, wie ja. das Ganze ist. Genau. Ja, Aber wie gesagt, geil. deswegen
0: vielleicht dann doch eher der Popularität äh, halbe weil sonst hängst du ja irgendwie ewig vielleicht auch mit eher obskuren oder äh, selten genutzten Gewürzen dran und bist Die immer noch Zimt. nicht mal beim Salz gewesen. Ach so, ja.
1: Mhm. Genau. So, was sagst du? Ja, also es klingt total großartig ähm, und... Also, wenn, ich glaube, wir können vielleicht einfach uns, uns vorstellen, dass wir einfach diese, dieses 90 Millionen Euro Budget einfach auf alles draufschmeißen <lacht> heute. Und einfach sagen, wir, wir nehmen einfach äh, zwei Leute und schicken die auch dahin, wo das Gewürz herkommt. Oh, sehr weißt du, Wir sehr könnten also Idee. sagen, wir haben dann jemanden, äh, so, so zwei Leute, die fahren einfach äh, nach nach Frankreich und gucken sich an, wie Fleur de Hell produziert wird und lassen oh, sich ja. das erklären zum Beispiel. Oder die sind dann eben auch einfach, müssen dann halt drei Wochen durch Indien fahren und rausfinden, äh, welche unterschiedlichen Arten von von Curry Zubereitungen, mhm. es gibt mhm. so, wie, wie kriegt man diese Würzmischung hin und was sind die Unterschiede oder was weiß ich so in der, in der mhm. Richtung kann ich mir das vorstellen und ich möchte auch wirklich irgendjemanden dahin schicken, wo der Pfeffer das, <lacht> das ist einfach das, ist etwas, das mich reizt <lacht> aus ja. unterschiedlichen Gründen und mit dem, mit dieser Podcast-Idee gibst du mir auch eine Legitimation dazu. Das ist toll. Ja, ja, sehr gerne. Ja, also ich bin am Start. Ja, und ich habe auch erst überlegt, wäre das nicht auch wieder geile mit Video,
0: aber die Antwort ist schlicht und ergreifend, beim Thema Gewürze sind einfach die ganzen Medien, die uns zur Verfügung stehen, ungenügend, weil du müsstest einfach riechen und schmecken können. Richtig, genau. Von daher, du hast eh diese Hürde. Und ich sage mal, was sich natürlich als Merch oder irgendwie als so eine na, wenn man das ganze Ding irgendwie jetzt doch hart finanzieren muss oder sowas, dann könnten wir irgendwie gleich immer die passenden Gewürze von der Folge oder sowas anbieten, Wie geil die dann immer passend zum Erscheinen in der Folge rauskommen. Ja,
1: eben. Du hast nämlich in deinem, in deinem Merch Shop als erstes bei der Nullnummer, äh, kannst du ja präsentieren im Shop für, für den, für den, für den äh, im Fanshop, äh, das Gewürzregal. Oh ja. Und in jeder Folge kommt eben ein Glas <lacht> Gewürz mit in den Shop dazu, was dann halt auch so Podcast-CI mäßig designt ist. Und das kann man dann kaufen und kann sich das in seinem Gewürzregal stellen. Wie früher, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Diese Bücher? Oder diese, diese, diese Zeitschriften? Diese Hefte. Genau. Oh Gott, da ja, wollte ich also gerade drauf raus. Das, oh, das, das war der einer der größten finanziellen Fehler, die ich jemals gemacht habe. Ich hatte mal eine Zeit, da war ich äh, ein paar Wochen arbeitslos und, und habe... Ähm, den ganzen ganzen Tag nur Bewerbungen geschrieben, das kannst du natürlich mhm. nicht mhm. acht Stunden machen, also habe ich dann auch viel Fernsehen geguckt und in der Zeit war halt Stargate gerade wieder mal äh, dabei, dass es dann äh, im Fernsehen lief und ich habe jeden Tag Stargate geguckt und in jedem verdammten Werbeblock am Anfang und am Ende kaufen Sie jetzt das Stargate-Magazin in jedem Heft, eine DVD und wir erklären die Technik dahinter, bla bla bla. Und das hat irgendwie 14 Tage gedauert, da habe ich gesagt, ja scheiße, ich bestell den Bums jetzt halt, weil ich es einfach nicht mehr aushalten konnte vor lauter Gehirnwäsche. Und dann habe ich mir da diesen, diesen Vertrag ans Bein binden lassen und habe, ich weiß nicht mehr, oh. also da kam dann... Jede Woche oder jeden Monat, ich weiß es nicht, kam so ein, so ein Magazin, da war halt irgendwelcher Quatsch drin, so, so Fanfiction mäßig und da war natürlich dann eine DVD dabei mit drei Folgen und da habe ich, ich weiß nicht, 14,95 für bezahlt, was erstmal jetzt okayische Summen sind, aber ehrlich gesagt… So eine DVD-Box mit der ganzen Staffel hätte weniger gekostet, als mhm. das, was ich dann insgesamt für die Staffel bezahlt habe. Und hey, ich war arbeitslos, ich konnte mir das eigentlich überhaupt gar nicht leisten. Mhm. Mhm. Also das war und es war echt schwierig, aus diesem Vertrag rauszukommen. Das hat mich ähm, einigen Schweiß gekostet, ja.
0: Oh Gott, oh Gott. Ja, aber ich kenne es gar nicht, dass da immer so Verträge abgeschlossen werden, sondern
1: ja, das dass man halt die Sachen Abo. dann
0: auch da ja im Zeitschriftenhandel kaufen konnte. Ja. Und dann war halt so das fiese, so die ersten zehn Dinge zum Bauen eines echten Dinosaurier-Skeletts. <lacht> günstig und die <lacht> genau, letzten wurden dann halt immer so exponentiell teuer, wo du da auch denkst, du, du kannst jetzt einfach für das letzte 200 Euro verlangen. Die Leute, die jetzt soweit sind, <lacht> genau. sind jetzt eh schon auf All-In und denken sich, ich muss dieses verdammte Ding festkriegen, egal was es kostet. Und so refinanzierst du das Gewürzregal. Perfekt. Ich mhm. bin hooked und vor allem die Finanzierung steht. Aber steht auch die Finanzierung für...
1: Die Nummer 4, denn die kommt wieder von dir. Ja, und das ist ein Ratgeber-Podcast. Und zwar heißt dieses Ding Kanban-Konsequent über die Stärken des Kanban-Systems. Kanban kennst du? Mhm. das erklär ja, doch vielleicht mal kurz. Genau, also es ist im Prinzip ein, ein Tool, mit äh, dem man seine eigene Arbeit ähm, ja organisieren kann. Du hast also im Prinzip drei Spalten. In der einen äh, sind lauter Kärtchen angeheftet mit Sachen, mit Aufgaben, die du erledigen musst. Dann gibt es die zweite Spalte, wo du halt ähm, äh, quasi laufende Projekte reinpinnst und dann verschiebst du die in die dritte Spalte in die abgeschlossenen Projekte. Und das kannst du halt im Prinzip auf alle, Lebensbereiche anwenden, ob das jetzt eben eine Softwareentwicklung beispielsweise ist oder sonst irgendwelche Projektarbeit oder meinetwegen auch das, was man so im Haushalt zu tun hat. Und das machen wir, indem wir in der Aufnahme hörbar das Kanban-Prinzip anwenden, symbolisiert durch ein Klettgeräusch. Zum Beispiel kann man sagen, ich glaube nicht an Pinwände. ich mache mein Kanban mit Klett, ratsch. Das funktioniert deswegen besser, weil auch bei starkem Durchzug die Zettel nicht von meinem Kanban-Board geweht werden, weil Lüften ja so wichtig ist. Und dann kann man sie auch selber belohnen, weil das Ganze nach dem Pavlov-Prinzip funktioniert, wo ein auditiver Reiz, also hier dieses Klettgeräusch, mit Aha. dem guten Gefühl, mit dem Erfolgserlebnis gleichgesetzt wird. Und das ist zum Beispiel eine Sache, wie man dieses äh, Gedöns erklären kann. So, das wäre erstmal... Der Gedanke, was man da inhaltlich dann, wie lange das trägt, ob das für mehr als zwei Folgen reicht, ich habe keine Ahnung. <lacht> Finde ich eine gute Idee. Einen Gedanken hatte ich nur jetzt
0: direkt zu dem Pavlovschen Reflex, wenn du jetzt Sportschuhe hast mit Klettverschluss. Oh, verdammt. Kommen Sie dann nicht drauf so ein? Irgendwie, immer wenn ich meine Sportschuhe ausziehe, bekomme ich ein gutes Gefühl. So, rutsch, <lacht> <lacht> und ja, vor allem, das setzt ja auch noch das falscheste Ergebnis überhaupt nicht, wenn du die Schuhe anziehst, sondern wenn du die so ausziehst, fühlst du dich gut.
1: Na, aber du bist ja dann, also du ziehst ja im, im Idealfall aus, wenn du fertig bist mit dem Sport und dann sollst du dich ja sowieso schon, eigentlich angeblich fühlt man sich gut dabei, ich weiß, keine Ahnung, ob, ob hast du schon mal Sport gemacht? <lacht> Nie, Nie, ich nee, weiß nee, es nicht, nee. ja, also ich bin da auch raus. Also angeblich soll man sich danach gut fühlen und das würde dann ja verstärkt werden durch das Klettgeräusch. Hm, das müssten wir mal ausprobieren. Ja, aber dafür müssten wir Sport machen, das Quatsch.
0: Ja. Oder so viel Geld haben, damit man andere Leute bezahlt.
1: Hm, ich sehe das du ganz bist auf der Spur. Genau. Vielleicht ist das dann das dreieinhalbte Projekt, was ich äh, gerne pitchen würde, der <lacht> Lottogewinner-Podcast, äh, wo, wo, man einfach Leute für irgendwelchen Scheiß bezahlt. Uh. Was wärst du das erste, was dir einfallen würde? Hast, hast du den Film Red Race gesehen? Nein. Es ist ein, ein großartiger Film mit äh, unter anderem Rowan Atkinson und Whoopi Goldberg. Ähm, es geht um eine Gruppe von Leuten, die zufällig zusammengewürfelt werden und auf ein Rennen geschickt werden. Und zwar müssen sie einmal die USA durchqueren, um dann in einem Bahnhof in Kalifornien ein Schließfach zu finden, in dem Summe X drin ist. Ich glaube, es waren irgendwie mehrere Millionen Dollar. Und das Ganze... Was die nicht wissen, wird verfolgt und finanziert von einer Gruppe von superreichen Typen, die auf der ganzen Reise irgendwelche vollkommen absurden Wetten abschließen. Also die haben natürlich drauf gewettet, welcher der Kandidaten gewinnt. Aber um sich die Zeit zu vertreiben, während die durch die USA fahren, äh, machen sie völlig absurde Wetten und sie sind dann irgendwie in einem Hotelzimmer. Sondern sie ist halt so, so ein Butler, der ist eben die zentrale Kommunikationsfigur, der macht dann einer Prostituierten die Tür auf äh, und die sagt so, und was hast du dir vorgestellt? Und er sagt, naja, also ich habe gedacht, wir sind in einem Kinderpool, wir schmieren uns mit Erdbeermarmelade ein und dann werfen wir Konfetti in die Luft, was würde das kosten? <lacht> und dann sagt sie halt, eine Party in der Form, ich würde sagen anderthalb tausend Dollar und dann springt irgendjemand hinter den Vorhang, wer hatte anderthalb tausend Dollar? Alles klar, sie haben gewonnen. Und Oder da hängen dann irgendwie fünf Zimmermädchen an der Gedienenstange und eine fällt runter und wer hatte Luis? Und, also so in dem Stil. Ah ja, ja, ja. ja. Okay, okay. Die wunderbarste Szene gut. in diesem Film übrigens, wenn Whoopi Goldberg und ihre Tochter sich verfahren und den Weg zum, zur Interstate suchen und sie kommen dann an einer Frau vorbei, die Eichhörnchen verkauft am Straßenrand. Und <lacht> sie ist also als Haustier oder im Spieß? Nee, als, als lebende Eichhörnchen aus dem okay. Käfig. Okay. Und die okay. fragen sie halt nach dem Weg. Und sie so, ja, wollen Sie nicht vielleicht ein Eichhörnchen kaufen? Nein, nein, danke, wir wollen nur wissen, wo es lang geht zur Interstate. Und dann macht sie halt, die, diese Frau macht dann so eine Eichhörnchenstimme nach. entschuldigen von der Abkürzung. Oh ja, na klar, die Abkürzung, pass auf. Sie fahren jetzt hier und dann müssen sie nach 300 Yards, geht's geht es rechts an so einem Schild mit Graffiti drauf, <lacht> da fahren sie so und so und so. Und dann sind sie in, also ganz schnell auf der Interstate und äh, sie sparen mindestens 40 Meilen. und dann fahren Sie halt genau so diese Wegbeschreibung und die ist überraschend akkurat und dann sind sie eben an diesem Schild mit dem Graffiti und da geht es irgendwie den Berg runter und sie fahren an drei Schildern vorbei. You should have bought a squirrel. Und dann fallen sie eine Klippe runter auf einen riesen Berg Schrottautos. Und, und, und sie haben sich dann gerade beruhigt und sind völlig am Schreien, haben das ganze unverletzt überlebt und dann fällt aus dem Auto vor ihnen ein Skelett runter mit so einer Tüte in der Hand, eine Tüte Erdnüsse, auf der draufsteht I love squirrels. Großartige <lacht> Szene, fantastisch.
0: Ah, sehr gut. Also mehr Kanban für dich? Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann... Kommt wie immer zu guter Letzt die Community-Einreichung und die kommt diesmal von Kai Seifert. Grüße. Der hatte nämlich die Wahnsinnsidee. Wir sitzen ja alle gerade mit dieser Corona-Geschichte, alle im selben Boot. Und manche Berufsgruppen haben es ja gerade härter. Zum Beispiel Tanzlehrer. Und da kam auf die Idee, warum gibt es eigentlich noch keinen Tanzkurs-Podcast, in dem einem beigebracht wird, zu tanzen, aber in Form eines Podcasts. Komplett auditiv. Könnt ihr, habe ich dann nicht so weitergesponnen, könnt ihr gleich passende Musik mit anbieten und äh, so alles erklären. Mhm. Und so ein zweiter Pitch ist Steuererklärung als Podcast. Geil, ja. Ähm was ich mir darunter vorzustellen habe, bin ich so ein bisschen gespannt noch, ähm, weil da gibt es keine weiteren Informationen. Aber ich finde der Titel schon mal super.
1: Ja. Ach, also Steuererklärung der Podcast ist ja, ist ja relativ einfach. Also du brauchst halt jemanden, das ist dann sowas, äh, da sehe ich Tobi Bayer als, als Sprecher, <lacht> der, der einfach Schritt für Schritt jedes Formularfeld der Steuererklärung erklärt. So, oh. weißt du, kommen wir jetzt <lacht> Zu Formular Nummer 3 auf Seite 4 in Spalte 8 tragen Sie ein, Ihre Einnahmen aus EU-Dreiecksgeschäften. Das sind die Einnahmen, die Sie durch EU-Dreiecksgeschäfte erzielt haben. Bitte, es funktioniert. Es, bitte, es funktioniert. Es ist eine Weltidee. Kai, Bremsen, 90 Millionen, paff für dich. Ja
0: wobei auf der anderen Seite könnte man jede Folge da jemand unterschiedlichen ransetzen, ja. eben so ein Tobi oder dann jemand, der sowas nicht aushält und so, oder so, so ein unterhaltsamer Choleriker
1: wir bestimmt auch sehr, sehr nett. <lacht> Oder jemand mit ADHS, Entschuldigung, ich möchte niemanden beleidigen, aber ja, wie ja, großartig ja. ist das, wenn man, mhm. äh, also Steuererklärung ist etwas, auf das muss man sich echt verdammt doll konzentrieren. Mhm. Mhm. Man muss die ganzen Belege haben, man muss das alles ordentlich in diese scheiß Felder eintragen und wenn du dann jemanden hast, der vielleicht auch noch witzig dabei ist, wie er sich von allem ablenken lässt, stelle ich mir auch wahnsinnig unterhaltsam vor. Dreiecksgeschäft! Ich hab nicht, zeig euch ein Dreieck. Warte, ich hab irgendwo noch mein Kino-Dreieck aus der Grundschule. Ich hol das mal schnell. Ah ne, doch nicht, war die Schere. Egal. Warum, wo war ich jetzt? So, in dem Stil. Das ich handel doch nicht mit Dreiecken! <lacht> genau. Ich hab nicht meinen rechten Winkel hier! Oh Gott, oh Gott. Das ist exakt so, stelle ich es mir vor. Das ist fantastisch. Ja, großartig.
0: Oh, ich freue mich auch auf die Musical-Folge davon. <lacht>
1: oder die Weihnachtsepisode. Herrlich. Sehr gut. Ja, ja und äh, Tanzlehrer-Podcast, ähm, das ist eine Herausforderung.
0: Mhm.
1: Ähm, weil, also ich muss sagen, ich hatte schon im Tanzkurs immer Probleme, äh, mir die, also die, die Schrittfolgen mhm. mir einzuprägen. Mhm. Und wenn mir das jemand nur erzählt, und ich nicht mit 20 anderen ungelenkten Typen gleichzeitig in einem Pult die Schritte immer nachmache. Rechter Fuß vor, linker Fuß zur Seite, rechter Fuß zurück. Dann äh, wird es, glaube ich, echt knifflig. Aber ja, spannend. Ja. Ich bin voll am Start. Und ich ja. freue mich auch auf diese ganzen, ich weiß nicht, also äh, die Tanzschulen, in der ich war, die hatten dann immer so ähm, so, so abgefahrene Coverversionen die halt offensichtlich GEMA-frei waren. Ach, also die so liebe
0: Zeit, was? Ja,
1: ich, also ich mindestens eine erinnere ich mich ganz genau, die hatten dann, äh, also de, irgendjemand hat die diese Lieder nachgespielt und sie so ein bisschen verändert, Das es oh Gott, dann was eigentlich wurde. das hatten die
0: Originale, das war schon unerträglich, ja, aber das ist ja noch schlimmer. Ja, ja, ja,
1: das war tragisch.
0: Hm. Die Tragik des Alleinunterhaltes. <lacht> Genau, da haben wir schon die nächste Idee. Warum nicht? <lacht> ich sehe schon, die Ideen sprudeln hier ja weiter und weiter. Aber Jörn, vielen herzlichen Dank,
1: dass du da warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Hat riesen Spaß gemacht. Danke. Ja.
0: Wie finden denn Leute deine
1: Inhalte? Herrje, äh, jeder meiner Podcasts hat eine eigene, äh, ein eigenes Blog. Ähm, ich habe aber äh, inzwischen eine Seite mir zusammengebaut, auf der ich äh, mich generell mit dem ganzen Thema Podcasting auch beschäftige und so ein bisschen darüber blogge, was irgendwie ständig einschläft, weil ich so viel Audiogramm mache und nicht dazu komme, darüber zu schreiben. Äh, Jörn Schaar mit oe.de äh, in einem Wort. Da gibt äh, es ein, eine Liste aller meiner Podcasts und man kann die jeweils neueste Folge dann da auch gleich auf der Seite hören.
0: Wunderbar, vielen Dank. So und liebe Zuhörende, wenn ihr eine Community-Einrechnung machen wollt, dann könnt ihr das auf Twitter tun unter @derphilip. Und meine Podcasts, den hier und alle anderen findet ihr unter podcast.philipp-weismann.de. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.